0: Дорогие слушатели, сегодняшний урок, мы находимся в четверг перед субботой, в которой мы будем читать в Торе главу и через неделю в это время Будет время, близкое к началу праздника Шубаот. С четверга на пятницу начинается праздник Шубаот, праздник дарования Тора. В земле Израиля праздник Шубаот только один день. Вне земли Израиля два дня праздника. Поэтому выйдет, что... В Израиле будет Шувоот, будет в пятницу. На завтра будут читать недельную главу Носа. А вне земли Израиля, в это будет второй день Шувоот. И второй день шивот, это читают то, что читают во второй день шивот. А главу Насо будут читать недели позже. Выйдет, что несколько недель. В Израиле мы будем опережать на одну главу жителей Хуцхара, вне земли Израиля. Ну, Шуваот – это праздник, как и все правила других праздников. Праздник разрешается делать только работу, связанную с приготовлением пищи. Можно выносить даже, даже в местах, в которых нет ирова. Можно варить, жарить, зажигать огонь от огня. Это праздник. Это законный праздник. И за... Так начинаем недельную главу Бамидбар. Вообще этот хумаш называется хумаш абкудин, хумаш переписи. Есть тут две переписи, одна в нашей главе и еще одна в главе Пинхас. И в книге Бамидбар рассматривается, больше рассказывается события, которые были с евреями в пустыне. Тут пора в нашей главе Бамидбар уделяет много времени переписи каждого из колен и князи его и порядок станов-евреев, порядок расположения колен нахождение евреев разделялся на четыре стана по четырем сторонам света. Четыре стана – это стан Иудо первый, который на востоке, потом стан Рувейна э, на юге, стан Диньамина Сан Эфраима на западе и стандана на севере. То есть Тора уделяет порядку расположения еврейских станов. Были четыре стана по четырем странам света, и в каждом из них было по три колена. И Тора пишет об этом долго и подробно. Что этот, чем это так важно. Ну, Каждый из евреев очень важен. И в переписи счет важен. Каждый из нас, каждый из еврейского народа имеет свою особую ценность, свою особую важность. И каждый, то, что Бог возложил на каждого из нас, функцию в жизни, никто другой заменить ее не может. И Тора пишет, количество евреев, но каждый из нас, каждый еврейского народа имеет особую важность. Теперь. Тора тут пишет точь, подробно о расположении станов и расположении колен. И это говорит нам, какую важность Тора уделяет порядку. Каждый из из колен должен быть, был быть в определенном стане и в определенной стороне. И при расположении, при остановке и нахождении в каком-то месте и поездках. А чем было так важно разделение на станы и на колены? В чем тут содержание этого? Видно, из Гемории и что каждое колено имело свое особое лицо. У каждого было своеобразие. Например, мы видим и читаем, что Иуде было дано, дано особое благословление, чтобы он был руководителем еврейского народа. Из него вышли руководители еврейского народа царь Давид и далее. Мы читаем в Медрашим, что колено Исахар и Звулун сделали между собой интересный договор. Звулун занимался морской торговлей, и Звулун предложил Исахару такое, такое партнерство. Вы будете у Исахара была натура усердно учить Тору. Так звуком предложил Исахару так. Вы будете усердно учить Тору. Мы будем заниматься морской торговлей. Мы с вами будем делиться тем, что мы зарабатываем. А вы до части а от, половина часть от вашей, от вашей заслуги усердного изучения Торы будет нам на. они так между собой разделили и договорились видно отсюда что каждый из колен имело свое лицо своеобразие допустим у Звуна было качество натура заниматься морской, морской торговлей у Исахара усердно изучать Тор. У Дана э, Имара приводит, что с кто-то говорил, ой, я бы, Имара Псахин говорит так, я бы где-то был, я бы строил дворцы у берега моря. То есть его натура говорила о себе, что для него э, вы быть возле моря – это важно. Кто-то говорил все время, с ним говорили, так делать, так Я слушаю только, если приду к Даяну, к суде, буду слушать, а так я, я не собираюсь вас слушать. Вы выяснили, оказывается, он из колена дам. И, и выяснилось, то, кто так хвалился, что хорошо строить возле берега моря – это искать. Из колена звук. То есть, каждое колено имело свое качество. И это богатство еврейского народа, что вместе есть 12 колен, и каждый имеет свое особое лицо. Но интересно, когда Тора так подробно уделяет этому внимание, когда После того, как еврейский народ получил Тору, которая одна для всего еврейского народа, она их объединяет. И еврейский народ, что его объединяет? Как Рабсаде Гоем пишет, то еврейский народ, он народ Торы. То, что есть одна Тора, их объединяет. И Тора пишет о разделении на колено и на станы подробно, именно после того, как уже был, был, был еврейский, еврейский народ, ему даровали Тору, и Тора едино для всего еврейского народа, и был построен временный храм Мишкан, который тоже един для всего еврейского народа. Весь еврейский народ приносит жертвы в одном месте. Именно после этого, что есть одно, одна тора, которая объединяет всех, весь еврейский народ, и есть одно место принесения жертв, которое объединяет всех, тогда есть место для проявления их натор. А если это было бы до этого, это могло бы быть и опасным. Каждый своим своеобразием могли бы разъехаться, идти знаю куда. Так, когда есть единство, то, что единое для всех Тора, единое для всех место принесения жертв, есть место для проявления своеобразия. Интересно. Тора в нашей гробе перечисляет делает перепись всего еврейского народа. 20 лет и выше, те, кто выходит в армию. А левитов, Тора тоже делает им перепись, но совсем другую и отдельную. Левитов, Левитам, Тора делает перепись, начиная с месяца. Есть всему еврейскому народу, начиная 20 лет, когда они выходят в армию, 20 лет человек может выйти в армию, а левитов считается совсем отдельно. Почему? Раша на месте приводит так, что царский легион считается отдельно. Левиты – это царский легион, легион Бога. И его считают по-другому. Не за 20 лет, а начиная с месяца. Они назначены на службу в мешкане. Переносить предметы мешкана. Ложить на телеге, снимать с телеги, А у некоторых, у каат нести на плечах и они располагаются вокруг мешкана и охраняют, чтобы евреи туда не приблизились. Это их работа. Интересно. Интересна история левитов, как она началась, их выделение среди других. Леви Жил больше лет, чем его братья. Он умер последним. Он жил 137 лет. И он обучал своих детей. И его дети, потомки, были особенными. Они изучали предания, то, что им передавали. И они изучали Тору там, в Египте. И любопытно. А так, так вышло, что когда их позвали на объявленным фараоном, так называемым субботником, что ради почета нашего великого египетского народа и для нужд страны, для нужд Родины, все как один выходит на бесплатный рабочий день. И фараон, и вельможи, и понятно, весь нас преданный народ, трудящийся. И это было добровольно. Левиты не вышли. Они сказали так. Нам у нас есть важные важная деятельность. Мы изучаем наше предание, мы изучаем Тору. И мы на этот так называемый субботник не выходим, не выйдем. Что будет? Ну, про нас мы не получим орден Герой труда Египта. Не получится. Проживем без этого ордена. Что вышло так? И левиты не вышли. Так они не вышли. Другие евреи, которые вышли, их уже записали. И записали. Насмотрщики, египтяне посмотрели, сколько... Кирпичей они положили в этот день, когда они пришли, как говорят, с отдыха. И сколько кирпичей они ложили, стало их дневной нормой. И потом постепенно египтян перевели в насмотрщики, а евреи остались трудящимися, на которыми которые их мучают и издеваются. А левиты первый день, первые дни не пришли. Они остались вне списка. Так они и остались. И интересно, что левиты выделялись духов, духовно среди других евреев. Раз они больше изучали Тону, так, например, Многие евреи перестали, перестали делать обрезание, а и левиты делали обрезание в Египте. И их особые качества проявились при испытании. Когда был грех Золотого Тельца, многие евреи участвовали в этом. Как-то я, как я говорил об этом, что, как говорят, пишет Кузар и Рамбан, это не было идоупоконство, но это было что-то не против законов. Вторых. И были такие, которые действительно сделали и считали этого золотого цельца Были такие. И всех колен. Приняли участие в грехе золотого цельца. Левиты в этом не приняли участие. Где мы это читаем? В главе Китиса. В главе Китиса мы читаем, что когда Мушет спустился с горы, так он обратился. Кто за Богом, за мной? И собрались за ним все колено левит. То есть из колена леви никто не участвовал в Золотом Тельце. Кто за Богом, за мной, бороться с теми, которые служили Золотому Тельцу. Моше объявил, кто за Богом, за мной, за ним собрались все колено леви, то есть они не участвовали в грехе Золотого Тельца. До греха Золотого Тельца принесением жертв занимались первенцы. И неважно, из какого колена они были. После греха Золотого Тельца, что многие из первенцев опорочили себя участием в Золотом Тельце, в службе ему, то Бог велел заменить первенцев на левитов. То есть чтобы левиты служили Богу. Интересно. Бросается в глаза, что колено леви было самым многочисленным из всего еврейского народа. В несколько раз меньше других. Давайте сделаем простой расчет. 12 колен вместе были... Было их счет был чуть больше 600 тысяч. 600 тысяч, точно говоря, 603 тысячи 550. Разделим, грубо говоря, разделим 600 тысяч на 12. Было 12 колен. Сколько среднее колено? 50 тысяч. Правильно? 50 тысяч. И это начиная с 20 лет и выше. Колено леви, когда сделали, их пересчитали, с месяца и выше было 22 тысячи, чуть больше, точно говоря, 22 тысячи Грубо говоря, приблизительно, если колено леви с месяца было 22 тысячи, то, наверное, с 20 лет и выше их было, наверное, половина от этого. Сколько половина от этого? 11 тысяч. Среднее колено 50 тысяч, а левиты 11. <свят> было одно, самое малочисленное колено было там 32 тысячи, а тут вдруг 11 тысяч. Почему? Ага, вопрос. Почему левиты были такими, было такое малочисленное колено? Рамбан Задает этот вопрос. Ответ, который он дает, он говорит так. Евреи холодились и размножались в Египте. Не, не просто не естественно. Их мучили, их угнетали. И цели Египта были не только не, их цель была не то, чтобы они работали и приносили пользу нашему великому Египту. Цель была совсем другая. Написано, что фараон сделал весь этот план, потому что написано «тен гирбе», как бы он не размножился предотвратить их размножение. <свят> Приводится, что О, Тора говорит, «Кенгирбе, он да размножался». Сколько он их мучил, они размножались больше и больше. То есть, противоположность с и египтян, еврейский народ размножался. Как Бедраж выражается так. Фараон говорит, «Кенгирбе, как бы он не размножался». А Бог говорит бы, что он размножался. И евреи плодились и размножались неестественно, намного больше, чем естественно. Это было, было особое благословение Бога и особое благословение Браха, противоположность планам фараона. Это было у всего еврейского народа. У левитов их не угнетали. Против них эти козни не работали. Э, козни рассадите в них, да. А козни работы против них не было. И раз так, <со> не было той особой брахи, особого богословления, что Бог делал противоположность планам египтян. И поэтому они размножались, естественно. Естественно, они размножались. Так, так так они и были, естественно. <смех> То количество, которое было у и всего еврейского народа, что их мучили и угнетали тяжелой работой, что они не размножались. Противоположность планам фараона. Бог размножил их особенно, послал особую браху. А у левитов этого не было, их не угнетали и поэтому они размножались. Они размножались обычно и естественно. И поэтому они были в несколько раз меньше других коллег, В нашей голове есть митцва, выхопа первенца и впервые их произвели это там. Там написано так, что левиты, каждый левит выкупал, выкупил с собой одного первенца, и поэтому считали количество левитов и количество первенцев. И вышло, что количество первенцев было на двести семьдесят три больше. То из 22 тысяч первенцев были выкуплены левитами, а, 20, а 273 нет. Левитов было действительно на 300 больше. Но, как объясняет этот Гемораб Хоррод, эти 300, они были сами первенцы. Так они как бы себя выкупили, не могли выкупить еще кого-то. Было левитов 22-300. Из них 300 были первенцы. Они как бы зачитывались выкупить себя. Остались 22 тысячи выкупить первенцам евреев, а первенцам было 22-273. Поэтому 22 тысячи были выкуплены, а 273 надо было выкупить. Должны были заплатить. Дать коину? Ну, 5, 5 коэнд. Так, тогда... Как Раша нам рассказывает, <смех> писали, наверное, на пергаменте, 22 тысячи, что это Бен Леви, и 273, пять шкалей. И, и, и каждый должен был, каждый первый не складывал свою руку, и должен был вынуть. Вынул Бен Леви, не должен платить. Выйду 5 шкали, пожалуйста, плати 5 шкали. То, что ты вытащил, соответственно, этому и будет. Интересно, мецва выкупы первенца, производит и сейчас, делают и сейчас тоже. Есть такая мецва, Но она не такая частая. Не как, не как обрезание, не как бритмира. Знаете почему? Очень просто. Во-первых, бритмена делают каждому мальчику. А выкуп только первенцу. И только первому. Если первым родилась, первая родилась девочка, нет выкупа там вообще. Во-вторых, если папа ре ребенка Леви или Коэн, не надо делать выкуп. Он как бы уже выкуплен. И кроме того, если мама ребенка, Дочка Леви или дочка Коина, так во всех других законах она замужем. замужем. Ну, есть, есть некоторые законы, что она имеет полномочия левитов. Есть. Но тут как раз от нее родился ребенок, раскрыл ее, раскрыл ее матку, вышел через нее. То Если она мама, ребенка, дочка Коина или дочка Леви, то тоже нет выпада. Есть еще случаи, когда нет выкупа. Если ребенок не родился естественным путем, а геморах называет это Йоцейдофен. Он вышел через Бог. То, что называется кесарево сечение, то в таком случае тоже нет выкупа. Поговорили о недельной граве. Теперь давайте поговорим о даровании торге. Прежде всего я хотел бы говорить о... еще о празднике Шевт. Так праздник, Шевоот, выпадает на пятницу, а за ним следует суббота. Так есть закон что если хотят э, а, варить с пятницы на субботу или делать другую работу, а всегда надо это делать, так для того, чтобы можно было делать работу с пятницы на субботу, надо накануне пятницы э, сделать то, что называют эруктавшилин. Что это значит эруктавшилин. Мы подчеркиваем так. Мы берем какое-то вареное блюдо. Например, яйцо. Или рыб, кусок рыбы, кусок рыбы, кусок курицы, кусок мяса. Но обязательно что-то что не едят само собой, а едят с хлебом. Например, каша для этого не годится. Или картошка. Люди едят кашу или картошку <coughs> не с хлебом. Яйцо, вареное яйцо, вареная рыба, курица, мясо. И берут, и берут булочку, И предназначают это, чтобы есть это в субботу. Говорят на это браху. И говорят вот этим ирувам, что мы могли там варить и жарить. И так. Есть текст, что надо сказать. И делать все, что нам надо с праздника на субботу. Что означает то пшелин? Очень просто. Чтобы надо знать и помнить, то праздник можно варить, можно приготовлять пищу, но только на, на праздник. С праздника на будничный день варить нельзя. Чтобы это подчеркнуть, наши мудрецы вели эту, эту форму, процедуру, мецву и руфтавшилин, чтобы мы знали и, ощущ... и помнили, что даже с, даже с праздника на субботу, чтобы можно было варить, надо сделать и руфтавшели. А что он означает? Очень просто. Скажем, э, мы как бы уже начинаем варить и готовить пищу на субботу еще до начала праздника. А праздник мы только прибавляем. Прибавить это как-то меньше, это не, мы не, не начинаем варить и готовить на субботу, а мы только продолжаем. А начать, начать мы уже начали перед праздником. Это, это то, что мы делаем и Тавшилин. Берем это э, накануне праздника, это и в четверг, говорим на это Браху и... Откладываем в сторону, чтобы использовать именно в Шаббат эту булочку, это вареное яйцо, ры... вареную рыбу, мясо. Э... О даровании Торы есть несколько листов. Агади в трактате Шаббат, Тора нам рассказывает, рассказывает так, что Бог предложил еврейскому народу принять Тору. Дали предложение через, через Моше. Вы, вы же видели, что я делал с Египтом. если вы примете мой союз, вы будете слушать моего голоса и примете мой союз, вы будете любимыми всех народов. И вы будете Мамрехатхуаним Вегой Кадош. Вы будете царством Коаним и святым народом. <coughs> это то, что Бог сказал Моше передать еврейскому народу. Что значит вы будете царством Коаним? Что такое Коаним? Раша говорит так. Вы будете царством князей. Коэйн это князь. Важный ч... князь. И святым народом. Мы знаем, не все князья ведут себя достойно и свято. Он говорит, вы будете с одной стороны царством князей важными, а с другой стороны святым народом. И вместе с этим святым народом. Сфурно говорит по-другому. Он понимает они нет, есть места, в которых Куаним называется князи. Это есть такие места. И так наши С Фурну переводит слово Куаним, как в большинстве месторе. Что Куаним это священнослужители. То есть так. Есть мир, есть много народов в этом в этом мире вы будете царством священнослужителей. То есть тем, что вы будете выполнять Тору, как священнослужители служат в храме за весь еврейский народ, вы будете служителями Бога за весь мир. Так объясняется форму. Вы, вы будете служить Богу. Тора нам рассказывает, что на предложение, которое Бог сказал через Моше еврейскому народу, евреи, евреи ответили, Насе мы сделаем. А в главе Мишпатин написано на Севе нешма". Мы сделаем и послушаем. Что значит делаем и послушаем? Это значит, мы принимаем на себя делать то, что Бог велит, и послушаем. Послушаем, выясним, что Бог велит. Для того, чтобы выполнять приказы Бога, надо же знать, что Он велит делать. Талмуд в трактате Шаббат рассказывает нам очень поэтически и возвышенно, как евреи сказали Насе перед Нишма. Что в тот момент, когда евреи сказали Насе, сделаем перед Нишма послушаем, пришли 600 тысяч ангелов. Для каждого еврея, на, по одному на каждого еврея, и каждому привязали две короны. Одно, соответственно, нас сделаем, одно, соответственно, Нишма. Геморат дальше продолжает. Рыба Лоза сказал, когда евреи сказали Наса раньше перед Нишма, вышел голос неба и сказал им, кто рассказал моим детям? Этот секрет, что ангелы так себя ведут. Написано в Тилем Борхуаше Марохов. Восставляйте Богу ивангелы, Гиберикеа богатырит, Оседваро делает его слова, и лишь моабеколдворо слушает голос его спога. Делают, вначале написано делают, а потом слушают. То есть, ангелы так себя ведут. Надо понять. Ангелы. Написано такое предложение в Таилим. Но в чем таки логика? Когда в Талмуде что-то напишется, обычно есть в этом какая-то внутренняя логика. Почему именно ангелы так себя ведут? Почему это именно поведение ангелов? Очень просто. Указания Торы евреи, указания Торы очень широкие, и евреи же даже не слышали и не знали, что Бог им укажет, то они проявили полную преданность, что они готовы выполнять, что Бог прикажет. Для ангелов это вполне естественно. Раньше делать, потом слушать. Я готов делать то, что мне прикажут. Другими словами, это так значит. Я готов делать то, что, мне, то, что Бог прикажет. Для ангелов это очень естественно. Ангелы, они духовные творения, у них нету ей терара, страсти. И они духовные творения. Духовное создание, для них это совершенно естественно. А для человека, у которого есть два желания, и есть то доброе желание, и есть то плохое, есть и, есть и хорошее желание, и, и страсти, и принять на себя, подчиняться на, на, на всю жизнь приказом Бога – это большой уровень. Для ангелов это очень естественно, а для людей – нет, для людей это непросто. Это значит в тот момент быть на уровне ангелов. Геморан нам рассказывает интересную историю. Был один мин, неверующий. Он увидел Ровы, больших людей Торы в Талмуде, который был углубленно занят какой-то темой в Талмуде. И палец у Ровы попал под его ногу. И нога нажимает на палец. Из пальца течет кровь. А Робе продолжает углубленно заниматься той темой, что он занимался, и даже не замечает, что из пальца идет кровь. Он говорит, он он увидел, он говорит, А, торопливый народ, вы опередили ваши уста вашим ушам, продолжайте быть такими торопливыми несобранными, непродуманными, как говорят, нестолковыми. Не видите, что происходит с вами. И вы продолжаете так быть. Вы должны были раньше выяснить, что Бог приказывает, что от вас требуется. Можете, примите, нет, так нет. А вы так сказали сразу принимаете, не выясняю, что. Я слышал про разных антисемитов, разные обвинения к евреям. Что они слишком жадные, что они слишком богатые, слишком бедные. Обвинения разные. Но такого обвинения что вы не продуманные. Это, это, это я не слышал. Не знаю. Тут написано так, что это то, что этот мин сказал. Ответил ему Ровы. Мы идем с прямотой, и про нас пишется прямота, прямых людей их ведет по верной дороге. А эти люди идут кривой дорогой, написано искривление изменников их, их ограды. Непонятно, что Рова тут сказал. Что этот человек спросил Рова, и что Рова ему ответил. Я, я думаю, понимаю это так. Тот человек спросил у Рова так. А это выгодная сделка. А это легко. Скажите, когда кто-то подписывал контракт о доме, он выяснял все условия контракта перед подписанием или нет. Продуманный человек выясняет все условия перед подписанием. Другими словами, он смотрел на это как на сделку. Финансовую сделку. Выгодно, невыгодно. В каждой сделке мы можем, мы подозреваем другую сторону, что она хочет нам продать плохой товар, за дорогую цену. И это естественно. Поэтому продуманный человек всегда проверяет все условия контракта. Ну, а что же было с еврейским народом? Еврейский народ был подход другой. Давайте так. Мы я сказал вам пример первый, как кто-то подписывает контракт о покупке квартиры. Так там человек приходит и подрядчику говорит, знаешь, ты хочешь квартиру, да? Скажи мне, а на каком этаже, сколько комнат, сколько надо платить, когда? когда квартира будет готова. Послушай, ты хочешь подписать контракт или нет? Если хочешь, подписывай на месте без лишних вопросов. А если нет, иди себе высвоясь. Как вы думаете, кто-то подпишет? Конечно, нет. Понятно, что тот хочет обмануть и получить побольше денег за плохой товар. Это подход с Дуки, как бизнес, подозревать другую сторону и всегда от всех спрашивать. У еврейского народа был подход другой. Скажу, скажу вам другой пример, сравнение. У папы есть любимый сын, и на старости лет он решает Решил переписать фабрику, которая на его имя. Приходит, как всегда, к адвокату. Надо здесь подписать, здесь подписать. Если сын начал спрашивать, папа, а, а фабрика хорошая? Это стоящее дело или нет? Так первое дело видно, что сын не доверяет отцу. Если отец все время заботился о сыне, и все время делал ему добро, и папа умный и понимающий, так сын может спокойно доверять отцу. То же самое, подобное этому, было и у еврейского народа. Еврейский народ видел добро, что Бог с ним, с ним сделал при выходе из Египта. Какими наказаниями он наказал египтян, которые их мучили. Видели, какие чудеса Бог сделал с ними у моря. Видели, что Бог им посылал ман, воду и так, далее, и так далее. Они видели добро Бога. И они знали и умели доверять тому, кому можно доверять. Они знали, кому можно доверять. И поэтому они полностью доверились Богу. Интересно. В Раше тут пишется так, что, значит, мы идем с полноценностью. Мы идем полноценно, как те, кто делает с любовью. Мы полагались на него, что он не наложит на нас что-то, что, что мы не сможем выдержать. То есть Раша говорит так, объясняет так, что Бог добр к еврейскому народу, еврейский народ знал. И видел своими глазами, в чем могло быть сомнение. В чем тут было особое доверие? Доверие в том, что, может быть, Бог потребует у нас то, что выше наших человеческих возможностей. И на это, говорит Раше, еврейский народ полностью полагался на Бога, что Бог же создал мир, и Бог создал человека. И он прекрасно знает возможности каждого из нас. Он знает возможности человека. И, мы, и Бог не потребует у человека, не Бог не потребует у нас, у еврейского народа, больше, чем наши человеческие возможности. А по возможностям мы, мы доверяемся Богу. И мы понимаем, что Бог не потребует от нас выше наших возможностей. Бог создал мир и создал человека, и требования Тора полностью соответствуют природе человека. Еврейский народ полностью доверился Богу, и благодаря этому мы стали народом Тора. Э, э, ну, слава Богу, я да, хотел бы еще несколько слов сказать, про теперешний момент, где мы находимся тут, в связи с эпидемией короны. Слава Богу, тут земли в Израиле уже разрешили молиться в синагогах при определенных правилах осторожности. Слава Богу. Но давайте подумаем, что было. Ничего в мире не случайно. Так было несколько месяцев, что, и, что мы не могли молиться Батык Несет. Не могли. Что это значит? Почему Бог это допустил и почему это было сделано? А? Абханин Каневский в своем письме, когда он написал об этом на этой неделе, он пишет так. Есть гемораф сука. То если Бог посылает дожди в сукот, и мы не теряем возможности находиться в суке, это значит, что Бог недоволен нашим служением. Как говорит Геморад, По-видимому, были претензии с неба на наше служение Богу бот, кне, бет, бот В чем? Надо знать, что Бет-Кнезе – это маленький храм. Миг дошми как говорит пророк Ехэску, это миг дошми И надо в нем вести святости. Не говорить пустые разговоры. Бекнесет – это не клуб. Бекнесет – это место молитвы, место изучения Торы. И говорить пустые разговоры и заниматься пустым Бекнесете нельзя. Это против святости Бекнесета. Я не Одно из того, на что Ребхаим обратил внимание в письме, что в Бикнессете нельзя быть с открытым телефоном. Когда телефон открыт, человеку звонит, и он поднимает и говорит, и ты что пустые разговоры. Не то, что надо бекнес. Заходит в надо телефоны отключать. И вообще не вести ну, пустых разговоров Би-Кнесет, и знать и ощущать, что Бекнесет – это святое место. что Бог так и помог, чтобы мы вели себя Бекнесет как надо, и всегда могли молиться Бекнесет. В Израиле это так, как я слышал, за границей пока еще не позволяют.